0: Er
1: mag een eind aan, ja. Ik denk dat ik hier een knipje zet.
0: Ja. Ik ben weet nog niet zeker? Ik zou het er gewoon in laten zitten. Je ja. ja. moet gewoon dit. die
1: eerste tien seconden, dit gewoon had... hij die hoest en dan beginnen
0: we. Ja. Welkom bij de Tweakers ja. Podcast. Ja.
2: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag in de podcast met Thijs Hofmans. Hoi. Met Jurian Ubachs. Hallo. En met Arnaud Wokke. Hoi. En we gaan het vandaag hebben over, uh, over chat-apps. Dit is eigenlijk iets wat, wat, wat veel mensen wel even dwars gezeten. Ik denk bij mij ook persoonlijk. Uh, toen mensen begonnen met het woord WhatsApp'en en app'en als werkwoord te gebruiken. ik dacht ik, oh nee, 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 dat moeten we niet hebben. En op een gegeven moment werd alles wel, werd gewoon app'en en WhatsApp'en. Ja, ik, heb je, ik heb je hier later nog even over. Ja, dat is ik <lacht> nog wat doen. Uh, maar als het in de EU ligt, gaan we inderdaad gewoon... Nou, dat dan misschien niet over alles WhatsApp'en gaan noemen. Maar er is ongeveer alles hetzelfde. Want, wat hebben ze nou gezegd? in een nieuwe uh, uh, voorstel voor wetgeving in ieder geval... dat alle chat-apps onderling met elkaar moeten kunnen babbelen. Dus dan WhatsApp je gewoon over Signal. Of dan WhatsApp je over Facebook Messenger. Of dan Telegram. Wat je wil. Ik signal je later. Al de al de, mm -hmm. al de apping. Um, maar uh, is dat wel een goed idee? En, en hoe zit het eigenlijk? Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst natuurlijk de highlights. Jurien Ubachs.
0: <laughs> je kan echt de klok erop gelijk zetten ja. gewoon. Hè? Ja, nee, ik, ik begin wel. Je zit ook wel. tegenover me, ik, ik, begin ik kijk je wel. recht in de poppetjes van Ik zat er helemaal hoofd drie, twee, twee één. Een, ja, ik zat ook. Ik ja, zat al met mijn aan, zat ik klaar. De volgende keer
2: moet je in mijn dode hoek gaan zitten. Ziet, dan. ziet niemand, we nee, hebben is, geen video vandaag.
0: Er is, is een hele hoop te bespreken, dus we gaan snel beginnen. Uh, ik had eigenlijk ook heel even kort, uh, ik, heb twee, laat ik, zo zeggen, ik heb twee dingen waar ik eigenlijk over wil praten. Dus eerst doe ik gewoon heel snel, heel kort. Als jij een voetbalgame naam maakt en je wil daar de naam FIFA op plakken... dan kostte jou dat tot nu 600 miljoen voor een periode van vier jaar, geloof ik. koop je. Maar FIFA heeft bedacht, nou dat vinden we te weinig, uh, we willen nu 1,2 miljard. En nu zegt EA van ja, wacht even. De meeste mensen in de wereld kennen FIFA van de naam op ons uh, voetbalspel. True. En maar één keer ja. in de vier jaar, als er een WK is, is FIFA echt belangrijk. Want dan is het de FIFA World Cup, zoals later dit jaar. En dus zegt uh, bij monden van Andrew Wilson, uh, de CEO van IA, uh, uh, zeggen zij nu: We gaan het anders doen. We gaan uh, over naar IA Sports Football Club. Uh, goed om te weten, de licenties lopen hier los van. Het is echt alleen de naam van de games. De naam op het doosje, dan wel, digitale product. Uh, Clubspelers lopen allemaal via andere licenties, die blijven allemaal aanwezig. Maar de kans is dus heel groot dat. Want is het nou officieel of was dat gerucht? Het is nog niet bevestigd, maar het is zo hardnekkig. Well, het, is, het, het, is, het lijkt wel vast te staan dat IEA dat in ieder geval die 1,2 miljard niet wil betalen. Is er natuurlijk nog een kans dat FIFA zegt: van, Oh ja, nou, dat vinden we dan toch ook wel erg jammer. En ja. Um, Kijk, ze kost, het kost FIFA natuurlijk zelf niks om, om, om die naam ter beschikking te stellen. En als niemand anders hem gaat wil kopen, ja, dan heb je je naam die je niet hebt verkocht. Aan de andere kant voor EA, als ze hier dus geen game minder om verkopen, dat kan ik me heel goed
2: voorstellen. Dan heb je dus gewoon in één klap door niks te doen. 600 miljoen dat... verdiend. Wauw. Ja, nou, dus ze moeten wel overal naampjes aanpassen en zo.
0: Ja, ik weet niet, want de, de oude games vallen natuurlijk nog onder de oude uh, licentie. Misschien, uh, je, je hebt kans dat ze niet meer de naam FIFA mogen aanbieden in de store. Dat dus ook alle oude FIFA's in de online winkels hernoemd moeten worden. Dat zou nog wel iets van uh, werk zijn. Kontrol maar H. voor de rest uh, denk ik inderdaad dat, dat het in de volksmond gewoon FIFA blijft heten. En Tuurlijk. En daar staat dan EA Sports, voetbalclub. Uh, en, en ze hebben nog steeds wel licenties waar de naam FIFA ook in voorkomt. Dus dat, dat, daar zouden ze nog wel creatief mee kunnen ja, mensen, hey,
2: hier, wil je potje voetbalclub
0: IA. IA, IA, IAFC, ja, IFC zeg Sports Football Club. Mijn favoriete video, uh, video game is I Sports Football Ja, weet ja, je een in de lijn van e-football pest 2020 en 2021 dit. Dus uh, nou ja, het, het is inderdaad nog niet helemaal bevestigd. Dus uh, hoe dit verder gaat, dat is nog even. Oh, dat is niet handig. Dat is nog even de vraag. Maar um, het lijkt er in ieder geval op dat de, de game die sinds 1993 FIFA op zijn doosjes heeft gehad, uh, daar nu mee gaat stoppen. Dat was de korte versie. Uh, en eigenlijk misschien ook wel net zo kort. Ja, toch wel uh, uh, opvallend. PlayStation Plus. Die de, 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 de zeg maar, uh, zijn PlayStation dat zijn online strategie aanpast. Ik denk in een poging om uh, Game Pass uh, wat nadrukkelijker te gaan volgen. En uh, in plaats van dat je dus. Je hebt nu één PlayStation Plus abonnement. Daarmee dat heb je nodig voor heel veel games om online te gamen. Maar je krijgt ook uh, korting op games. Je krijgt uh, elke maand een aantal gratis downloadbare games. En kijk, uh, zijn er nog meer voordelen? Weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar dat gaat veranderen. Um, er komen er drie. En afhankelijk van wat jij belangrijk vindt en wat jij leuk vindt... kun je daar dan een van de, uh, een van de, de modellen in nemen. En je hebt dan... Um Plus Essential, dat is eigenlijk wat het nu soort van is. Met inderdaad de mogelijkheid om online te spelen. Uh, korting, cloudopslag, dat hoort inderdaad ook bij Plus. En je krijgt maandelijks dan twee gratis games. Maar daarboven komen dan nu duurdere abonnementen. Plus Extra en Plus Premium. Waarbij je dan uh, meer gratis games krijgt. Zoals bijvoorbeeld in het Extra pakket zitten dan 400 downloadbare, waarschijnlijk oudere games. En als je dan Premium neemt, kun je ook nog uh, PS3 games streamen. En PSX, PS2 en PSP games streamen en downloaden. En dat vind ik wel gek, want er zit, gewoon een schijf, er zit gewoon een sleuf in de PlayStation 5, tenminste als je de met de fysieke dragerversie hebt. En de PlayStation 3 komt ook uit de tijd van schijfjes. Dus als jij een PlayStation 3 game in de kast hebt staan, die kun je dus niet, die zeg maar technisch gewoon prima werkt op je PlayStation 5, Kun kan je niet het oude schijfje in je PlayStation 5 doen. Je moet echt dan dat dure abonnement nemen. En pas dan kun je games die je al een keer gekocht had, weer spelen op je PlayStation 5. Ik vind dat toch wel een klein beetje gek. Als we het over gekke dingen hebben. Ik vind het sowieso ge gek dat de... Upsell van het ene duurste abonnement naar het duurste abonnement is onze meest oude meuk kun je dan spelen? Ja, nee, dat is niet helemaal waar. Ik vergat bij je krijgt ook trials van nieuwe games, dus je kunt dan een soort ja. van beta versies tijdelijke. Maar ze gaan niet de Microsoft route op. Ze zeggen niet, onze first
2: party titels komen in nou ja, een al je kijk abonnement. Vanaf Plus,
0: kijk plus Extra heeft het downloaden van 400 games. Uh, welke games dat zijn? Kijk even met een schuin naar thuis, want volgens mij ben jij, ben jij hier ja. ook uh, ingedoken.
1: Ja, ik heb er gisteren een nieuwsartikel over geschreven. en Dat was inderdaad 400 uh, PS4 games die je kunt spelen. Maar welke? welke maar dat, en ze noemden maar, ja. er een paar bij die niet meteen, uh, wat het net uit ja Returnal zat erbij. Dat was volgens mij de meest moderne. maar uh, En ze noemden Death Stranding nog. Ja, en de Death Stranding, God of War,
0: War Spider-Man, Spider-Man, nou, Spider-Man, Miles Morales. Miles Morales dat is natuurlijk vrij ja. nieuw. Returnal is ook nog steeds redelijk nieuw. Dus inderdaad, dat zou je, dat is misschien de Game Pass variant. Maar ze doen maar niet ze...
2: heel expliciet de belofte als Microsoft nee. doet. Bij Microsoft weet ik, er komt een nieuwe Halo. Ik heb Game Pass, ik heb hem, en meteen ook bij lang. Ja,
0: je hebt de meest uitgeklede versie. Heb op het voorzaan dan had je, dan mist je natuurlijk wel wat content. Maar je hebt, je, je kunt de game zonder meer spelen. Dus pak zeg maar de volgende game van Naughty Dog. Als ik, ze beloof
2: mij niet. Als je het op het moment neemt, zeg maar de volgende Uncharted ofzo, of zo, of de Last of Us Part nog wat.
0: Um, dat, dat wil ik. Ja, ik dat, PlayStation. dat Vooral dat, dat, dat premium ding. Wat dan 16,99 per maand of 120 euro uh, per jaar. Dus de jaardeal is wel, wel beter. Nou, normaal. Maar um, ja, dan zou je voor dat geld zou je verwachten... dat je inderdaad een soort van uh, Game Pass-achtige uh, abonnement hebt... waarbij je na de nieuwe games van Sony gewoon kunt spelen. Dat is in theorie zo, want je hebt dus die Trial... Maar ja, dat lijkt erop dat je achteraf nog steeds wel de game moet kopen.
1: Maar zij zeggen dit, dit niet zo heel expliciet natuurlijk. Hè? Van, kom bij ons voor die, voor die exclusives die meteen uitkomen en zo. Dat, dat zeggen ze inderdaad niet zoals Wout ook zei. Um, maar duid, duid, kun je dit duiden voor mij? Van wat wil Microsoft of uh, Sony hier nou mee ten opzichte van Game Pass? Wordt het echt een concurrent daarvoor? Of waarom doen
0: ze dit? En... Nou ja, kijk, je zit natuurlijk meerdere dingen in gebundeld. Hè? Dus plus was natuurlijk al dat je een aantal games gratis krijgt. Nou, dat blijft hier ook bij. Um, ze hadden natuurlijk die uh, PlayStation Now streaming service. Dat zit hier ook ingebundeld. Dus dat je de hele backlog kon je op die manier uh, benaderen. Dus dat zit hier allemaal in. Dus ik denk dat je, ik weet niet of het letterlijk meteen een, een concurrent voor Game Pass is... of dat dit gewoon een PlayStation-manier is... om hun backlog aan te bieden aan de gamers die nu op een PlayStation 5 zitten. Alleen, ja, dat zeg ik net, de manier waarop dat gedaan wordt. Um, ze hebben bijvoorbeeld ook... Uh, je er zijn generaties van digitale content van PlayStation. Bijvoorbeeld op PSP kon je uh, oude PlayStation 1 en 2 games uh, downloaden op de PSP. Dus dan, je, dan heb je een digitale versie van een game die hoort in jouw account, hoort, die staat onder jouw naam. Als je nog steeds hetzelfde account gebruikt, dan zou het technisch mogelijk moeten zijn om te zien dat jij in je PSP-tijd game X al hebt gekocht. Maar als je die nu op de PlayStation 5 wil spelen, dan moet je dat opnieuw kopen, want die records die staan niet je huidige, in je huidige PlayStation-account... dus dat niet terug te vinden dat je die aankoop ooit hebt gedaan. En dat is wel een groot verschil met Microsoft. Want Microsoft, zolang jij hetzelfde account gebruikt... kun je alles wat je ooit hebt aangekocht bij Microsoft terugvinden... en Microsoft gaat je daar ook niet twee keer voor laten betalen. Dus als jij way back when een keer een, een game hebt gekocht... op een, op een generatie, een of twee generaties geleden... dan zul je die nog steeds gewoon kunnen downloaden op je huidige console. Ja, dat is wel waar, in ieder geval met PSX, PS2, PS3 ja vind ik dat toch wel een beetje een zuur randje aan dit hele verhaal
2: ja ik heb het idee dat Microsoft gewoon een veel makkelijker eenvoudiger verhaal heeft van hè, dat kun je echt in ja. drie regels uitleggen maar zo niet ja wacht hebben we tiers en dit dan krijg je gratis
1: games zeg niet welke dit en sommige dingen kunnen we het, ja het is heel het is heel warrig en
0: ja, ja wat PS3
1: games die kun je dan ook alleen maar streamen maar PS2 games die kun je ook streamen en downloaden hè? ja dat is, het is ook dat dat, dat het ook he? waarom zei
0: nou ja daar heb ik wel een verklaring voor gelezen en dat heeft te maken met de uh, andere architectuur van de PlayStation 3 uh, heel veel games, uh, het emuleren daarvan schijnt heel moeilijk te zijn, lokaal. Dus doe je dat ergens anders. En dat is volgens mij ook gewoon een emulator, maar dan door waarschijnlijk iets of sterker. Of hebben
2: ze ergens een server -farm of zouden, met oude, of oude PS3's? Laat, of
0: zouden letterlijk ergens een PS3 voor jou aangaan als jij begint te streamen? Geen idee. <laughs> echt zou me niks verbazen. Nee, maar het, het is, is, is natuurlijk ja. geen geheim dat, dat hè, games ontwikkelen voor de PS3 is een heel andere tak van sport dan voor elke andere console ever zo ongeveer. Uh, dus daar schijnt een, een deel van de verklaring in te zitten... dat je dus niet PS3-games lokaal kunt spelen. Maar ja, er zijn ook heel veel mensen die meteen zeggen... ja, dat is gewoon bullshit, kun je makkelijk emuleren.
2: Voor mij kun je nu gewoon een PS3-emulator down onofficieel, hoor. Gewoon helemaal ja. community-based. Maar het is lastig, want dat was een Cell-chip voor mij. Ja, ja dat, dat was een Cell-processor. Toen gingen ging ze het veel te ingewikkeld maken. Dus dat is ook... Dat is dat maken ook
0: ja, dus dus, dus zit aan die uh, uitleg zit wel iets dat ik denk van... oké, okay, dat, 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 dat klopt wel in mijn hoofd. Maar ja, met iets meer moeite had het vast wel mogelijk geweest. Maar ja goed, dat is, in, dat is inderdaad uh, wat het wel extra warm maakt ook uh, thuis wat je terecht zegt. Het is, het is allemaal dit kan wel en dat kan niet, zus maar dit. En uh, wat je net zegt, uh, alle haken en ogen. Het is niet zo'n hele duidelijke propositie voor, uh, voor je consument. En ik denk dat juist daar uh, mensen die hier op zitten te wachten wel echt aan toe waren. Want bij Microsoft gaat dit al heel lang vrij goed. En ik weet niet of Microsoft helemaal is van de...
2: Um Marketingmateriaal en reclames waarin ze zichzelf vergelijken met andere beetjes. Apple versus PC. Maar dit, dit schrijft zichzelf. Ah, weer Microsoft. Teken abonnement en je krijgt alle nieuwste games. Ja, dit, is, is de, dit zijn die andere gasten. Hier heb je een
0: hele lijst met wat het allemaal wel en niet uh, is. Wat dat betreft is payback time natuurlijk nu. Hè? Want uh, je hebt ook die fameuze E3 uh, ja. met, de, met de Xbox 60 en de, en de PlayStation 4 nog. Nee, de, sorry, de Xbox One en de PlayStation 4. Waarbij Microsoft een heel lastig verhaal had van... Ja, want je hebt zich alles in een digitale bibliotheek... maar je kunt nog wel uitwisselen. Want dan moet je X en Y en Z moet je moet even je doen. je internet gaat een deel van de game in de cloud renderen. Dan, 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 we dan we je nee, op volle, moet je wachten op volle maan en dan draai je drie rondjes... en dan heb je de game gedeeld. En... <laughs> Uh, bij PlayStation PlayStation had ze een persconferentie op dezelfde dag of een dag later, maar in ieder geval na Microsoft. En die gingen demonstreren hoe je dan een game uitwisselt. En die pakte dus dat doosje, alsjeblieft. En dan heb je hem uitgewisseld. Ja, directe knockout natuurlijk op die. Omdat gewoon. Microsoft had toen al. Hebben we het vaker over gehad ook hier in de podcast. Maar ik zag dat toen al een heel toekomstbestendig idee, maar kreeg het niet uitgelegd. En ja, dat probleem heeft Sony nu. Zij proberen nu ook die sprong te maken naar inderdaad dat online, dat alles in de cloud, dat soort dingetjes. Maar. Ja, met, met zoveel moeilijkheid. Ik heb het heel erg het idee dat ze gewoon... eigenlijk nog steeds gewoon die traditionele console willen zijn. Gewoon met schijfjes gewoon. Hè, zoals het altijd geweest is. Dat is ook een beetje ja, de core business van PlayStation natuurlijk. Maar dat ze nu ook wel zien van... ja, als wij niet op die, op die, op die trein gaan springen... die abonnementsvorm en streaming en dat soort dingen... heet waar Microsoft natuurlijk hè, echt wel stappen in heeft gezet... en daar gewoon nu leading in is in ieder geval op de consolemarkt ja, dan gaan we die trein helemaal missen. Dan moet je maar zien waar je staat over vijf over à tien jaar. Dus ik snap dat ze het willen, maar ik, volgens mij zijn ze intern nog niet helemaal met elkaar eens wat nou de tevare koers is. En ja, als je als dat als je twee verschillende kanten op... als bedrijf dan loopt het volgens mij nooit goed af. Dus vlees nog vis. Precies dat
2: je
3: dan.
1: Thijs. Je hebt met iemand gebabbeld. Ja en niet met de minste ook. Ik heb gesproken met uh, onze nieuwe staatssecretaris van digitalisering. Ik zeg onze nieuwe staatssecretaris, maar het is eigenlijk gewoon de staatssecretaris. Het is namelijk de eerste bewindspersoon die wij in Nederland hebben... die met uh, digitalisering nieuwe post uh, bezig is. Ja, ja precies. En uh, ik had er een paar weken geleden eigenlijk al toen het kabinet uh, net was aangetreden... had ik gewoon een mailtje gestuurd naar de voorlichting... met joh, ik zou eens een keer met haar willen spreken van uh, wat, wat gaat ze nou eigenlijk doen? Want dat was heel lang, omdat het een nieuwe post is... heel lang onbekend wat nou precies... ja dat, dat werk gaat inhouden? Wat worden nou de ja, belangrijke -dingen. dingen? Ja, maar ja, digitaliseren is vrij breed en cyber is ook een redelijk containerbegrip zoals jij weet. <laughs> dus ik, uh, ik wilde gewoon weten waar ze nou uh, mee bezig ging. Um, toen had ze een paar dagen voordat we hadden gesproken, had ze voor het eerst een, uh, een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, waarin ze eigenlijk zei van dit zijn de dingen waar ik me op ga focussen. Er stond ontzettend veel politieke praat in, moet ik zeggen, maar... Um, toen heb ik met haar gesproken en een, een van de dingen wat. Was ze, dat een fysiek uh, gesprek of was het een cybergesprek? Nee, dat was een, een, een telefonisch gesprek, gewoon echt via de telefoon. Nog. Wat? Ja, ze, was, ze zat toevallig in Straatsburg die week. O, ze uh, stond voor... in de telefooncel? <laughs> <laughs> net, ja, we konden ook maar twintig minuten praten, want de kpn belde goed was op, helaas. Dus, uh, <laughs> nee, um, um, het, was, het was telefonisch, want ze zat toevallig net op een uh, conferentie in, uh, in Straatsburg met andere Europese beleidsmakers. En uh, toen vroeg ik ook van wat, wat ben je daar nou aan het doen? Uh, wat ben je daar aan het doen? Hey, van mijn belastinggeld. Heel heen, heen, kom op, het klaar is. En ik zei, uh, wat doet u daar? En, uh, in het regeerakkoord stond een deel van wat de overheid belangrijk vond, was dat ze zeiden, de, de digitale dienstverlening van de overheid moet simpeler. En iedereen die de afgelopen jaren een klein beetje heeft meegemaakt hoe dat gaat met bijvoorbeeld de belastingdienst en uh, uh, noem het maar op, die weet dat die digitale dienstverlening niet al te best is. Um, het is soms heel moeilijk om ergens terecht te komen bij de overheid. Ik want vind dan loop je tegenwoordig aan, aan het loket ligt waar je moet zijn. Soms
2: heb je nou, alles rondom COVID. had ze best wel nou, netjes in. Er in is een hub nog, een, in nog een afspraak maken-uitslag. Dat waren moderne dingen. Je, nou, dit is best goed geregeld. Dan ja. moet je soms bij een achterdeurtje
1: zijn. Wout, dit is precies wat Alexandra van Huffelen ook zei. Die zei <laughs> um, wat, ze, wat ze eigenlijk op neerkwam was dat ze zei... Van, um, in jouw leven heb jij heel veel verschillende loketten... waar je naartoe moet voor iedere levensgebeurtenis. Dus als jij gaat studeren, dan moet je naar de duo toe. En dan moet je vervolgens ga je werken. Daarna dan moet je naar de belastingdienst. Dan word je werkloos, dan moet je naar het UWV toe. En dan uh, krijg je zorg ineens. En dan moet je zorgtoeslag weer ergens anders halen. En toen zei zij... In een ideale wereld koppel je al die dingen aan elkaar. Dus dat je eigenlijk één loket hebt voor alles. Gewoon je, pro, je, je,
2: je, je profiel bij de overheid
1: Ja, een beetje wel. En dat valt ook allemaal een beetje binnen um, de plannen... die de afgelopen weken en maanden zijn gepresenteerd... over een Europese digitale identiteit. Daar is Europa, Europa heel erg mee bezig. We hebben een digitale wallet... waarin je eigenlijk al jouw persoonsgegevens... In, in, in één digitaal paspoort hebt. En Van Huffelen zei van... dat, dat moet een beetje allemaal met elkaar gaan samenwerken... En het eerste wat ik toen dacht was, dat is nogal een project. Yo, een behoorlijk mm -hmm. ICT-project. En nou heeft Nederland daar nou niet bepaald de beste reputatie in. Als jij kijkt naar hoe het gaat met de belastingdienst. En hoe moeilijk zelfs de meest basale dingen al uh, moeten worden. Uh, uh, hoe, hoe moeilijk het is om de meest basale dingen te veranderen. Wij hebben het hier in de podcast volgens mij ook wel eens gehad over, die, over, die ICT, of de, over de BTW op groenten en fruit. Hè? <laughs> ja. die, uh, mm -hmm. die moet omlaag. Maar dat kan niet, want de ICT van de Belastingdienst... is daar niet klaar voor. Allemaal dat soort dingen. En als je kijkt naar andere ICT-projecten... de Omgevingswet, die al jarenlang wordt uitgesteld... om precies deze reden. denk van, nou, Ik vind dat nogal een ambitieus plan. Ja, één, één burgeraccount. Dat, ja. dat klinkt wel... En toen vroeg ik dan van... van ja, Nederland is daar nogal, heeft daar niet de beste reputatie mee, dus nogal ingewikkeld dit. En toen zei ze van, ja, maar we kunnen eigenlijk niet wachten tot de achterkant van die systemen werkt. Uh, we moeten de voorkant op orde hebben. En we moeten niet wachten tot de ICT helemaal op orde is. Aan de achterkant. En toen dacht ik, ja, uh, volgens uh, mij, als je het hebt uh. over nieuwe bestuursculturen en zo, uh, dat soort dingen, ja. Ik, ik, ik ben hier sceptisch over of dat, uh, dat iets gaat worden. Dus, zei ze dan
2: letterlijk... Wij moeten gewoon zorgen in de, de user interface... dat we dit gewoon allemaal als één geheel laten. lijkt dat er op de achtergrond 20 systemen zijn. heeft een burger geen boodschap aan. Is dat een beetje die wat moet ze daar zeggen?
1: geen boodschap aan hebben. Die moet gewoon aan de voorkant moet dat werken. En hoe dat aan de achterkant wordt
3: geregeld... Ja, dat zien we dan later wel. Maar in de eerste plaats moet die voorkant kloppen... zodat de burger daar... Uh, dat kan ja. toch helemaal niet... Dat is alsof je een trein wil laten rijden, maar het spoor nog niet hebt aangelegd. Ik vond dat ook inderdaad nogal
1: ambitieus, maar dit is wat, uh, wat ook in het regio is afgesproken. En, en als je hier met ja. een groep ontwikkelaars over gaat praten, uh, nee. Ja, nee, dat, dat lijkt me inderdaad precies. Dat lijkt me ook best wel lastig inderdaad. En dan heeft ze het een beetje over compartimentaliseren, comp mm -hmm. um, ja, Dat je zegt van eerst dit en dan dat. Dus hakt het een beetje in stukjes op en dan gaan we dat in vereen doen. Um, maar ook dan, ja, dat is best wel lastig. En dat, dat vond ik dus wel een opvallend, uh, opvallend ding. Ik wil, ik wil ook niet alles spoilen natuurlijk. Want ik zeg, ga het stuk lezen. Maar wacht, ik, ik heb, heb nog wel een vraag ja. voor je Thijs.
3: Zo'n zo Europese digitale identiteit. Bedoel, je hebt het nu over de uitvoerbaarheid en hoe moeilijk dat is. Maar vind je het als principe een goed idee of niet? Want er zijn ook mensen die daar... Uh, privacy bezwaren tegen hebben en helemaal niet willen ja. dat de
0: overheid al die data dat is inderdaad wat ik zat te denken als jij hele dikke hele dikke leningen bij Duo dan zijn er best wel momenten in het leven dat het helemaal niet handig is als alle andere systemen dat ook weten uh, de, ik ben heel
1: blij dat mijn uh, studieschuld nooit ergens zo centraal geregistreerd is in één wallet toen ik mijn uh, huis ging, uh, ging kopen bijvoorbeeld, bijvoorbeeld? om maar iets te noemen ja ja ik denk dat daar best wel veel bezwaren aan zitten en dan wordt er natuurlijk altijd gezegd van uh, uh, de, de, hey, je moet altijd controle krijgen over je eigen data dus dat ook een heel belangrijk Europees ding nou, gaan we dadelijk nog over hebben. Um, maar ja, in de praktijk werkt dat natuurlijk heel anders. En dat is een heel geleidende schaal. Dus ja, ik denk zeker wel dat dat een probleem is.
3: Mm -hmm.
2: ja,
1: behalve ja. dus, ergens is wat ze zegt wel interessant,
2: als het aan de achterkant gescheiden systemen zijn, en als we al die afdelingen niet in die data van elkaar kunnen kijken, maar aan de gebruikerskant vooraan zit het allemaal in één mooie pagina, één mooi overzichtje. Ja, ik weet, ik weet niet of je dat kan werken, maar dan heb je ongeveer de beste world En is voor de ik, gebruiker, lijkt ik, Ja, ik vind ding. het
1: typisch zo'n geval dat je van. Dat klinkt heel mooi als je het zo vertelt, inderdaad. Maar de Devils in de Details, die zijn er op dit moment nog niet. Want dat staat allemaal nog in de kinderschoenen en zo, zo'n projecten. Dus ja, het wat zeggen ze daar aflangen. iets over? Wat, wat voor soort toekomstpad, uh, tijdlijn schetst zij hiervoor? Is daar niet echt over bekend? Dit was het, en vergeet ook niet, ze is pas twee maanden aan de gang of zo. Hè. Dus dat is eerst vooral heel veel luisteren naar wat ze in Europa eigenlijk mee bezig zijn. Kijken wat er mogelijk is. En Dat is niet iets wat vandaag of morgen wordt, wordt gedaan. Dus daar, nee, daar heeft ze zo niks over gezegd ook.
3: Oké. Okay. Dus en dan nog een andere vraag, Thijs. Ik bedoel, we hebben nu een staatssecretaris voor digitalisering. Niet nie een minister, maar een staatssecretaris. Um, en dat is dan iemand die uh, digitalisering niet eerder in de portefeuille heeft gehad bij mijn weten... Vind je, vind je, denk je dat ja. zij ter kundig is?
1: Ja, weet je, dit is een discussie die je um, ook op ieder artikel dat wij schrijven over, over haar en haar rol en haar functie, uh, die zie je elke keer terugkomen. Het is altijd dezelfde discussie van... Moet ik ben ik nou... je lezer tijd, daarom stel ik die ja, vraag. Ja, mijn lezer. Inderdaad, um, dan, dan is de vraag inderdaad van moet zo iemand kunnen programmeren, moet hij uit de ICT komen. Um, ik denk persoonlijk dat uh, dit een, een... Weet je, digitalisering is zo'n vakgebied dat is zo veelomvattend dat dat niet per se nodig is dat je met de poten in de klei moet hebben gestaan. Ik denk dat het belangrijker is dat je dat vanuit de managerspositie kunt, kunt behandelen. En dan moet je wel natuurlijk een beetje van de hoed en de rand weten. Dus je moet wel een beetje weten wat een algoritme is... of daar een beetje een definitie van kunnen geven. Maar ik denk dat een beetje politicus... en zij is wel een politicus met heel veel ervaring... ik denk dat een politicus met veel ervaring dat snel genoeg doorheeft... Hoe, uh, ja, hoe, je, hoe je dat kunt duiden. Maar dat geldt natuurlijk voor elke post. moet.
2: Ja. Wopke Hoekstra ambassadeur zijn geweest in een ander land. Uh, onze huidige vicepremier en uh, minister van Financiën... heeft volgens mij geen financiële achtergrond. Het, het hele idee van mij, als je het aan hun zou vragen... ja, wij zijn bestuurders. En ja. in dat, uh, dat ja, pakket dat zijn, aan skills ja. is dat je ergens op een post gezet kan worden. Dat je goede mensen om je heen verzamelt. Dat je zorgt dat je heel goed gebriefd wordt... Uh, ...dat je de goede vragen weet stellen... ...en dat je op die manier dan beleid kan
1: gaan maken. En er zijn een paar ministersposten... Waar, uh, ...waarbij we heel duidelijk zien... Dat dat, ...dat dat wel een ding is. Bijvoorbeeld bij uh, Veiligheid en Justitie heeft... ...tot aan Dylan Jitsilgus de nieuwe minister... ...heeft daar altijd een jurist gezeten... ...of een, uh, iemand die daar echt uitkomt. Um, je ziet nu ook bijvoorbeeld... Uh, ...een Robert Dijkgraaf of een Ernst Kuipers... ...die allebei vanuit het werkveld komen... ...maar dat zijn uitzonderingen. En dus... Nee, ik denk niet per se dat iemand uh, da daar echt zelf uit die wereld hoeft te komen. Plus vergeet ook niet, uh, zo staatssecretaris, dat zei ze in ieder geval zelf. Het is niet alsof je nooit met ICT te maken hebt natuurlijk. Hè? Want zij was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de toeslagenaffaire. Ja, dat... Oh, dat
0: is een goede op je lijstje. In, in ieder geval ja, afhandelen.
1: Ja, nou ja, uh, kijk... <laughs> Ja, of je dat nou succesvol hebt gedaan of niet, dan blijf ik eventjes vandaan. Um, daar weet ik ook niet genoeg van, eerlijk gezegd. Maar dan weet je wel hoe algoritmes en ja. ICT-systemen werken in je ieder geval. Je bent in ieder geval bekend met het gevaar van algoritmes. Precies, ja. mm -hmm. precies. Dat zei ze inderdaad ook, okay. ja. Maar laten ja. we in ieder
2: geval zeggen, wil je nou uh, weten wat Thijs... Uh, ja, dan in moet je telefoon... kijken
1: eventjes op tweakers.net. Uh. Tweakers.http <laughs> Http.
2: dubbele punt.
3: Uh, want er staat een, mooie, staat een mooi verhaal op de, op de frontpage. Arnaz. Ja, als je PlayStation Plus Premium hebt genomen voor uh, 17 euro per maand, dan ben je er natuurlijk niet met je abonnementen, want je kan in de toekomst wellicht nog meer abonnementen
0: nemen. Uh, ik zag een reclame voor een auto-abonnement, heb je dat al gezien? Nee, vertel. Laat nou, het gewoon leasen? Nee, 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 dat is echt gewoon een, een abonnement op, op auto. Je kan hem dus ook ruilen op een gegeven moment. Gewoon, nou, verlaat ik een andere auto. Ik heb de, fijne, de, de Finer Details nog niet gelezen, maar ik zag een reclame voorbij komen, een auto-abonnement. Wauw. You will own nothing and you will be happy about it. <laughs> yeah.
2: Maar er is dus nog iets blijkbaar, want Arnaud geniet niet aan op auto's. Dat is het
0: niet. Nee, nee, het ging niet naar auto's
3: toe. Nee, uh, iPhones. Uh, er schijnt, uh, en dat zegt uh, Mark Gurman van Bloomberg, uh, financieel die, die persbureau. Die weet wel een klein beetje waar hij het over heeft. Die weet waar hij het over heeft als het over Apple gaat. Die zegt dat er een, een hardware abonnement aankomt voor, uh, voor, uh, van Apple voor iPhones dus. Er is nu al een soort van upgrade plan. Als je dat betaalt, dan mag je nou twaalf keer betalen... Een nieuwe iPhone, maar dit is kennelijk dan iets anders. Dan kan je uh, een abonnement nemen op een iPhone-serie, neem ik dan aan. Dan zeg je bijvoorbeeld, ik wil altijd de Pro Max, elk jaar. En dan kun je daar een abonnement op nemen of de Pro, of een goedkopere, whatever. En dan, uh, dan kun je die elk jaar krijgen. En dan betaal je daar een maandelijks bedrag voor, in plaats van dat je in één keer alles moet ophoesten, uh, krijg je daar een, een abonnement voor. Details zijn nog niet bekend, dus ik heb nog niet echt helemaal scherp hoe dat zich... Verhoud tot aan abonnementen bij providers en het abonnement wat Apple nu zelf heeft en andere diensten die wellicht daaraan gekoppeld zitten. Wel krijg je dan extra iCloud opslag of fitness plus of Music. En hoe
2: lang
1: loop je abonnement?
3: Krijg je hoe dan hoe dan elk jaar een
1: nieuwe of krijg je ook twee jaar
2: dan?
3: En wat een gebeurt
1: er als je hem kapot laat vallen? Want daarvoor zou ik het nou wel handig vinden.
3: Ja, inderdaad. Ja, dat soort dingen. Dat, uh, dat, dat is allemaal niet bekend. Uh, maar ik vond het als idee. Vond ik het ergens wel. Ik snap het wel, geloof ik. Ik denk wel dat dit is waar de... echt wel een markt voor is. Ja, ja, ik ja, denk is. Het st Sterker nog, ik denk dat hier de markt heen beweegt. Dat je, dat je niet, niet langer zeg maar, die kosten in één keer hoeft op te hoesten, maar dat je een smartphone-serie als uitgangspunt neemt en daar elke keer een nieuw toestel of een tweede jaar. Dat, dat lijkt me helemaal een ding, dat je een goedkoper abonnement hebt en dan krijg je hem als tweede of als derde. Uh, nu de ondersteuning van die telefoon steeds langer wordt, is dat gewoon een realistische optie.
2: Maar dat komt een beetje me over van, vanuit Apple. Oké, okay, we hebben een duur niche product. Mm -hmm. Er zijn mensen in de wereld die ons product eigenlijk helemaal niet kunnen betalen.
3: Is het het is toch geen niche product? Ze verkopen er tientallen miljoen per maand. <laughs> de iPhone vind, is niet ik echt vind een
2: niche product. Een <laughs> nou, nou ja, even um, allemaal vanuit onze privilege. Maar gewoon een telefoon van 1300 euro kunnen kopen of zo. Op, op de wereldschaal vind ik dat nog steeds wel echt dat is één voor de select few hoor die dat kunnen
3: ja maar die groep van select few zijn is inmiddels wel zo groot dat ze dus nou die willen en die dus denk, dus per ik, jaar.
2: dat ze nu ook denken van ja weet je oké okay, er zijn dus gewoon genoeg mensen die geen iPhone kunnen aanschaffen zeker dit um, uh, is natuurlijk dus ook een reden waarom het zou ook met marketing te maken hebben waarom um, uh, iPhones in, in Azië bijvoorbeeld of India weet je daar, daar veel minder populair zijn en daar zitten mensen veel meer op goedkopere toestellen met Android um, daar is iPhone nog steeds voor mij best wel ook een soort van status. Denk, maar ja, een iPhone. Wie kan een iPhone krijgen? Mm -hmm. um, en hiermee kun je natuurlijk wel een... En dat vind ik er een soort van dubbel van... Nu kunnen ze een iPhone gaan verkopen mensen die eigenlijk geen iPhone kunnen veroorloven.
3: Ja, ik denk ook niet dat dat per se de insteek is. Want ik denk niet dat het al met al veel minder gaat kosten. Maar wat je dan wel krijgt... En ik denk dat daarom dat het is ten goede of ten kwade waar de markt heen beweegt. Je bindt klanten op een ontzettend effectieve manier. En als je daar op de manier voordeeltjes aan kan plakken... Um, en dan kan het niet alleen voor Apple gelden... maar je kan ook een Galaxy S telefoon of een Galaxy A... -telefoon. Nee,
2: Vijf, als je Apple gaat doen, dan komt Samsung natuurlijk daar. Precies.
0: Maar, dat kun je maar hoe werkt het met dingen als schade en, en, en kwijtraken? Geen en dat idee. Dingen? Want dat, dat is interessant. Kijk, bijvoorbeeld uh, als jij bijvoorbeeld uh, swapfiets hebt, een fietsabonnement. Zodra dit is gebeurd, komen die mensen een swapfiets naar je toe. Als ze die niet meteen kunnen maken, krijg je, krijg je een andere. Daarom ja. heet je een swapfiets. En dan kun je gewoon door. Uh, zo werkt het met, met leaseauto's. Als jij een auto private leased, alle, alle reparaties en dat soort dingen vallen ja. onder je leasecontract. Ja. Dus uh, dat zo, zou als, hier zo ook een onder de gaan, gaan vallen. Precies, ik kan dat zeggen. Als oh, ik... Ik luister hier naar en denk van, nou, ik vind het, ik ben ouderwets fijn om dingen te hebben, dat het voor mij is. Maar als ik, eh, zo'n zo telefoon is duur, iedereen die ooit een iPhone heeft gehad, heeft waarschijnlijk ooit wel eens een keer zo'n versplinterd scherm eh, gezien. En gedacht van, oei, dit kost best wel veel om te maken, ik ga wel door met mijn versplinterde scherm. Nou, ja. als ik dan inderdaad die abonnementsvorm heb en kan gewoon naar de Apple shop lopen en zeggen, Apple store, sorry. En, eh, en zeggen van, nou, hier, dit is, dit is gebeurd en ik heb een abonnement. Oh, nou, prima. En daar wordt dan... Nou ja, no questions asked. Ik bedoel, misschien een beetje questions asked. Maar hmm. gewoon zonder al te veel problemen omgewisseld. En ik kan met een verse telefoon verder. Kijk, dan gaat het meerwaarde hebben voor mij. Ja, ik
3: denk ook wel dat het die richting uit zou kunnen gaan. Uh, ik vind het in ieder geval een interessant concept. Want je zou jij een telefoon leasen, Arnoud? Of ik noem het even leasen, maar, maar of abonnement nemen
0: erop ja het verschil dus die... een nieuwe refurbish verdwijnt wel trouwens dan ja, want klopt. zij gaan natuurlijk alles maken op het moment dat jou oh, deze stuk krijg je een andere ja dat ja. zal dan 9 van 10 keer refurbished model zijn
3: ja maar om antwoord te geven op je vraag ik denk ik denk het uiteindelijk wel want wat, okay. ik, wat ik nu enorm heb is ik wil allemaal verschillende dingen uitproberen en zo maar de smartphonemarkt is gewoon aan het veranderen het is niet langer iets waar je door heel veel mensen die nemen gewoon ook nu een volgende smartphone van het merk waar ze de vorige van hadden. Het is, een, het is een, Dat is namelijk makkelijk voor heel veel mensen. Ze kennen de interface al, de verandert niet al te veel. En, uh, en voor die hele grote groep mensen is dit ideaal. En ik denk dat dus de veranderingen die dan jaar op jaar... of misschien is het niet eens meer jaar op jaar tegen die tijd... Uh, optreden in telefoons, de, de veranderingen die er zijn, zijn zo klein... dat het dan eigenlijk ook niet meer uitmaakt. Dan wordt het echt een soort van alleen een gebruiksproduct... Ja, het, het, het maakt het minder uit wat je dan precies hebt. En dan, dan lijkt me zoiets dus prima
0: acceptabel. Ja, ik, ben, ik ben daar wel mee eens eigenlijk. Ja. Alleen al ook de tijd die ik kwijt ben geweest om te bepalen welke telefoon ik nu weer ga kopen. Als dat, als dat, als dat, het is een beetje, het is een beetje de, 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 de Steve Jobs way van elke dag hetzelfde outfit, zodat je één ding minder hebt om over na te denken, daar valt dit dan eigenlijk op een bepaalde manier ook wel in, het werkt altijd hetzelfde als wat jij zegt als je helemaal in dat ecosysteem zit, Bro, mijn vriendin heeft alles van Apple, wilde, zat het over te denken om te gaan over te naar, naar Android, toen zei ik al van, oh ja, en hoe ga je dat dan doen met je, met je, met je, met je, met je uh, Apple Watch, Oh ja, oh ja, dat is wel waar. Dat is wel handig dat het samenwerkt. Ja, dus blijf je gewoon in het ecosysteem van Apple zitten. Want dat werkt gewoon beter.
2: Maar er zijn genoeg mensen die nu, gewoon, of dat zijn dan de mensen die wel kunnen voorloven, die gewoon elk jaar. Ik koop de nieuwe, ik koop de nieuwe ook niet na te denken. Maar die leggen het gewoon die kunnen het in één mm -hmm. keer neerleggen. Ja. Dus daarom zei ik: Dit is wel. Um, er zijn maar vrij weinig mensen die dat, denk ik, zich daar zo dank bij voelen. om gewoon elke september, oktober meer dan duizend euro neer te leggen voor een ja. nieuwe telefoon. En ik denk dat wel... Maar voor door die, die mensen
0: in... ook. Als ze het India-abonnement vormen dingen als reparaties... of omruilgarantie, dat soort dingen. Als dat daarin gaat vallen, wordt het ook voor die mensen... die gewoon elk jaar die 1000 euro neerlopen interessant. Want dat het, is waar. het scheelt gedoe. Je hebt gewoon zekerheid. Je weet gewoon, nou, als vandaag iets met mijn telefoon gebeurt... heb ik morgen een nieuwe. En ja. Ja, dat is gewoon... Natuurlijk ja, moet je niet elke dag proberen. Want op een gegeven moment vragen, vragen ze ook wel af... van goh, wat doe je eigenlijk met die dingen? Maar uh, binnen een normale gebruiksvorm, uh, die garantie kunnen bieden binnen een abonnementsvorm. Ik denk dat daar een hele sterke uh, drijfveer kan zitten om naar zo'n abonnementsvorm te gaan als consument. Ja,
3: en ik denk ook dat je dat zeg maar op het moment dat je... Want wij denken nu de hele tijd aan nieuwe telefoons. Maar stel je voor dat je dat doet met drie jaar oude telefoons. Dan hoeft die prijs ook helemaal niet hoog te liggen. Want die kosten voor de ontwikkeling van die telefoon, die zijn al lang terugverdiend. Uh, de service kost dan misschien iets meer. Uh, voor reparaties en zo, want het gaat meer stuk na drie jaar. Of je moet de accu een keer verwisselen. Ehm um... Maar dan, dan kun je dus veel meer mensen aan zo'n telefoonserie krijgen... die dat normaal helemaal niet zouden kunnen betalen. En voorheen een drie jaar oude telefoon kopen, dat deed je gewoon niet. Want dan had je geen updates meer en dan is het allemaal lastiger. Die waarde valt dan ook ontzettend snel omlaag. Dus ik denk dat, dat, dat daar ook een soort van nieuwe markt kan ontstaan.
0: Ja, je zou kunnen denken, inderdaad, stel dat ik 50 euro betaal... voor mijn abonnement van de nieuwste. Mm -hmm. En een jaar later gaat dat, dat model, letterlijk die telefoon... die gaat een ander traject in, namelijk want die is dan een jaartje ouder. En dat ik misschien wel kan kiezen van, oké, okay, blijf ik in mijn huidige plan en lever ik hem in haal ik de nieuwste op of ga ik gewoon een stapje mee naar beneden met deze ja. rijd ik die golf van de iets goedkopere versie uit en ga ik dan daarna weer het jaar erop weer naar de duurdere ja. dan, kun je, dan kun je heel flexibel in zijn als als Apple zijn nee, ik,
2: ik zie zeker de voordelen ik ik zie ook waar we het ook vaak genoeg over te hebben met, met streamingdiensten en zo al die abonnementen die zich maandelijks opstaan je wordt elke maand weer naar in dat je voor betaalt tuurlijk een telefoon een keer afteken is veel geld maar dan is, ligt het wel een soort van achter me Hup, aankoop is gedaan. Ik word er niet elke maand mee geconfronteerd dat ik ervoor doorbetaal. Uh, ik, ik zou niet weten wat ik doe. Ik zit nu nog heel erg in het midden, denk ik. ik, ik smartphone hoppen wordt het nieuwe fothopper, hoppen, Misschien wordt smartphone hoppen <laughs> het nieuwe foto hoppen. Hey, ik had ook nog een korte highlight. Want we zitten best wel we gaan lekker in de tijd. Gewoon heel veel in de categorie. In, uh, uh, ik zeg maar, als ik de, de eindredactie op deze review had gedaan... had ik denk ik als subkop gezegd... wie dit koopt is gek... <laughs> Uh, want uh, NVIDIA heeft de, de, de RTX 3090 Ti uitgebracht. Want natuurlijk de 3080, toen kwam daar een Ti, kwam 3090. Is allemaal als service duur. Uh, videokaarten zijn al niet meer te betalen. Al uh, zijn ze zeker weer een prijs aan dalen. Lees ook vooral dat stuk wat vorige week op de site scheen van, uh, van collega Thomas. Heel leuk stuk op basis van gesprekken met, met webshops en data en dat soort dingen. Dat het eindelijk lijkt alsof videokaarten weer wat mee te betaalbaar worden. Um, maar we hebben nu 3090 Ti. Um, dus dat is, nou de 3090 was ongeveer de snelste videokaart die je kon kopen op dit moment... Dus ze gooien er dan, moet heel even, er zit echt wel een tijdje tussen, tussen deze versies. Dus er komt nu de erg snelste. 8% prestatiewinst. Wauw. Daar, daar doe je het voor. Um, daar staat tegenover 35% meer stroomgebruik. Mm -hmm. um, doet uh, zo'n 480 watt. Trekt die zeg maar, gewoon Pracht. alleen voor je videokaart. Um, en 20% duurder. Mm. De normale 3090 is 1849. Uh, dat is de laagste prijs die ik in de price kon vinden. En de adviesprijs hier is 22,150 euro. Ik heb wow. auto's gekocht die minder duur waren. <laughs> Zeker, voor een video. Dus ik, ik snap niet zo heel goed waarom... buiten het feit dat misschien gewoon ergens op de roadmap van Nvidia stond... wij moeten dit voorjaar met een kaart komen. Wat kunnen we maken? Maar plus 8% prestatie en daar 21% meer geld voor betalen... en 35% meer uh,
3: power voor moeten verbruiken... Wie dit koopt is gek. En, en niet te vergeten, die stroom is ook nog eens duurder... als toen de 3090 ja, gewoon uitkwam.
2: Dus ik um, uh, collega's Thomas en Reinhardt en Tesla... We hebben weer een dijk van de review neergezet. Maar, uh, en het helemaal binnenste buiten gekeerd. Ik heb ook in mijn handen gehad. Hij wordt geleverd met een... Um, ja, een, 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 de ding is zo groot en zwaar. Maar als je die gewoon aan je PC-bracket aan het hangen... naar je backplate van, of je, je, je bracket achter op je kast... dan breekt het ook hem af. Dus er zit een soort van krikje bij... die je dan onderin je kast zet... en die omhoog komt dat die aan de onderkant je kaart... <laughs> ondersteunt zeg maar dat hij niet door. Nou, het, het is, ik snap niet wat waarom dit ding bestaat. En dat wilde ik gewoon even gemeld hebben.
3: Kan je gewoon supersnel WhatsApp web uh, ja, bedienen? Ja, Ga,
2: gaan we <laughs> gaan we nu over hebben? Gaan we nu over hebben. rustig <laughs> maar. En nog, nog was hij gewoon binnen niet al te veel tijd uitverkocht. En denk ik. Wie kan ja, ja, je? Als je er maar drie hebt. Ja, ja dat. Ik wil geen 250 euro. Een abonnement op een videokaart daarentegen, dat zou <laughs> ik dan wel weer interessant vinden. Altijd de TI. Ja. Maar anyway, um, lekker, uh, lekker
3: appen. Lekker
2: appen met hem, lekker appen met haar over Signal. Thijs, de Digital Markets Act.
1: Wat ja. zegt hij over chatapps? Ja, het is sowieso goed dat je erbij zegt over chat-apps, want dat is wel een belangrijke afkadering. Um, de Europese, moet ik altijd goed zeggen, de Europese Unie heeft nu de Digital Markets Act aangekondigd. En um, um, dat is eigenlijk een wet die zich richt tegen de macht van grote techbedrijven. Daar zijn ze natuurlijk al heel lang mee bezig, maar allemaal via losse wetjes. Een wet hier en een wet tegen dit en mededinging hier en daar en op dit bedrijf en op dat bedrijf. En Toen hebben ze gewoon gezegd van, weet je, we gooien dat allemaal samen onder één act en dat noemen we de Digital Markets Act. En die regelt onder andere um, wat big tech, ofwel wat ze gatekeepers noemen, wat die met hun diensten mogen doen en dat ze die moeten openstellen voor anderen. Dus er zit onder andere bij dat app stores, dat je, die, dat je alternatieve app stores moet kunnen installeren of dat jij taalmethoden, taalmethodes. En... Die discussie die kennen we allemaal. En er zit dus onder andere een stukje bij over chat-apps. En dat was wel een interessante, want ze zeggen, als jij een chat-app bent van een van die grote bedrijven, dan moet jij die op aanvraag openstellen voor kleinere chat-appmakers. Dus stel dat wij, stel dat jij WhatsApp bent, en Signal, die andere chat-app, die komt naar WhatsApp toe. En die zegt van, wij willen interoperabel zijn met jullie, dan moet WhatsApp dat verplicht openstellen. Of moederbedrijf, Facebook dan? Of Meta. En dat is, nogal een, uh, ja, dat, dat is nogal een opgave. En het klinkt heel erg, als, als je dat leest ook. alsof de Europese Unie heeft gedacht van. Maar dat is een goed idee. Want dat willen de mensen. En dat, heel dus vanuit, ja, en dat is vanuit, uh, vanuit een, uh, een mededingingsperspectief natuurlijk heel goed. En op het moment dat je er een klein beetje over gaat nadenken. Dan loop je meteen tegen al die problemen aan. over, over encryptie en, en of dat wel. Ja, nou, daar komen ze aan. Want wat ik nog maar afvroeg toen ik deze headline las.
2: Het is dus niet. Dat er, um, dat je, hoe zeg je dat een beetje? Ik had vroeger op mijn desktop had ik Trillion. Dat was een chat -app mm -hmm. En dan kon ik oh ja. gewoon allemaal diensten inhangen. Dus ja, die, ik had Pigeon inderdaad. Die waren wel los van ja. elkaar. Maar ze waren dan gebundeld in
0: één app. Dus is, nou, het, is, het is niet... Dat, Frans of zo. Dat ja, heb ik ook Frans. gehad. Frans, ja. dan kon je dat ook ja, allemaal inhangen. Met met Frans, ja. met de Z. dat is
2: dat net van webfutures. Maar het is dus niet dat um, Signal zegt van ja, wij willen in onze app via een soort API ook WhatsApp gesprekken kunnen opnemen. Maar dat aan de achterkant wel gewoon allemaal verschillende diensten zijn. Dat, dat voldoet niet aan
1: deze uh, dat, dat zou Signal in principe kunnen doen als ze naar Signal of naar WhatsApp toe gaan en zeggen we willen WhatsApp kunnen integreren. Maar je moet dat per dienst moet je dat regelen. Dus. Kijk, en er zijn twee manieren om dat te doen. Aan de ene kant is om, om inderdaad naar, naar WhatsApp toe te gaan... en zeggen, ik wil met jullie samenwerken... en dan vervolgens naar Apple toe gaan... en zeggen, we willen iMessage erbij... en naar Google toe en we zeggen, wat heeft Google? Duo Hangouts, Meet, whatever Google vandaag de dag heeft. Wat hebben ze morgen? Ja, precies. En al die dingen bij elkaar. En dan heb je drie, vier, vijf verschillende API's... en die gooi je dan in één appje samen. Dat zou kunnen... Of je zou kunnen zeggen van al die chat-apps moeten met elkaar eens een keer om de tafel gaan zitten. En zeggen van nou jongens, weet je, dit is zoveel gedoe. Laten we nou maar gewoon eens één protocol gaan gebruiken. Er zijn er al wel een paar. Matrix protocol of XMPP, dat je dat nog eens aanpast en dat gaat gebruiken. Dat, dat, dat zou ook, ook kunnen. Gaan voor mij de, de eerste chat-app van Google, ik weet wat was het? Google chat, Google meet, ja, Google niet, hangout, hangout, Google voice. Nee, nee,
2: G-chat
3: inderdaad.
1: Het was, was ooit
2: inderdaad. XMPP, dan kon je ook gewoon op andere ja, manieren.
1: Nou, dus je zou inderdaad kunnen zeggen... dat al die partijen dus op een gegeven moment kunnen gaan beslissen... om dat samen dan maar te gaan doen. Um, ja Het wordt één van die twee. En uh, ja, wat er in de praktijk gebeurt... Dat, uh, dat moet de markt maar uitwijzen. Maar dat is niet de, de opzet van de wet in ieder geval. Zijn hier al reacties op? Uh, de, de experts zijn sowieso... De, die denken van dat wordt helemaal niks. Maar dat zijn met name cryptografie-experts en zo... Die, die, die zien heel veel problemen met, met encryptie daarop. Um, ja, de grote techbedrijven die lobbyen hier natuurlijk tegen. Die lobbyen tegen die hele wet in het algemeen. Dat spreekt ook voor zich. Um, maar verder is er eigenlijk maar één bedrijf, moet ik zeggen. Ik weet niet eens of... Is Matrix een bedrijf? Matrix is die... Dat, ja, Volgens mij is een stichting of zo. Die maken in ieder geval een protocol. En dat, uh, dat is bedoeld om decentraal encrypted uh, uh, chat-apps te kunnen maken. En die hebben wel gezegd van... De theorie is heel goed daarachter. We zouden heel graag dit willen. We willen heel graag interoperabel kunnen zijn met met WhatsApp en zo. Dus dat is goed voor het open internet. Alleen, ja, de volgende vraag is hoe je dat technisch gaat oplossen. Maar die zijn daar niet 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 meteen. Die zeggen niet meteen van, dat is onmogelijk, dat kan niet. Ja, maar dit kan, kan, kan toch op zich ook ja. wel. We hebben
2: webpagina's versturen we over HTTP. We hebben e-mail. Het gaat over uh, SMTP. Ja, we hebben allemaal een web... ja. Nee, oké, okay, maar de, daar kun je HTTPS, TLS. Ik bedoel, maar voor heel veel methoden van communicatie. Moet je je voorstellen van, hey Arnaud, ik wil je een mail te sturen. Je zit bij Gmail, hè? Eh, shit, moet ik ook even je Gmail-account sturen? Ja, maar die zit bij Outlook. dus die moet... Nee, dat is interoperabel. Dat, dat kan gewoon met elkaar, want e-mail is een standaard. Dus het, het, het klinkt misschien iets wat heel ver weg van de huidige situatie staat. Maar je zou natuurlijk gewoon, zoals Metric dat zegt, een chatstandaard kunnen afspreken. En daar met z'n allen aan werken. Net zoals in een soort van W3C, net zoals het web. En zeggen van, oké, okay, we gaan dit toevoegen, we gaan deze functie
3: toevoegen. Je hebt een standaardmate van encryptie. Lijkt me eerlijk. Ja, maar. Ja, maar. <laughs> Thijs, hoe werkt dat dan met encryptie als je zo'n standaard hebt? Kan dat? Ik um, het, 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 moet eerlijk zijn, ik ben geen cryptograaf
1: natuurlijk. Dus Weet dus, het, het niet helemaal zeker. Maar je, het probleem is een beetje met end-to-end -end encryptie. Dat je gewoon iets versleutelt op apparaat A en je ontsleutelt het op apparaat B. En daar zit niks tussenin. En, en, en daar zit volgens mij het moeilijke. Dat als je dit wil gaan doen en je wil het interoperabel maken, dan moet het ergens halverwege moet het ontsleuteld worden. En Matrix die heeft bijvoorbeeld al gezegd van... wij zien daar wel mogelijkheden in als jij uh, op de een of andere manier... ...dat op één decentraal apparaat zou kunnen ontsleutelen... ...maar dan heb je altijd daar nog die zwakke plek zitten. Dus het kan wel, maar je, je moet, ergens moet je dan inleveren op die veiligheid. Ergens moet daar een zwakke plek in kunnen. En het probleem met encryptie is altijd dat het, het is maar zo sterk als de zwakste schakel. En ja, daar loop je dan wel tegenaan. En eerlijk, ik, ik, ik weet niet... Technisch gezien, wat, wat het verschil zou zijn met, met, met een HTTPS-verbinding of zo, dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Maar, maar ik weet hangt dat er ook ergens al een hangt zwakke ook plek al tussen is. tussen, ja,
2: um, Arnaud. En en, maar we hebben toch ook gewoon RCS? Dat ging je toch oplossen? <laughs>
3: uh, we hebben nog steeds RCS. Je kan het gewoon gebruiken als je dat wil. Heb je het gebruikt afgelopen. Vijf jaar? Ik
1: kreeg daar echt toevallig vanmiddag een mailtje van Vodafone. Ja,
2: dat zeker. is zeker. Ja. Nee, ik ja. ontvang wel eens sms'jes. Is dat tegenwoordig standaard RCS? Of wordt het pas RCS als iemand een, een, een plaatje invoegt of iets anders? Of?
3: Volgens mij wordt het dan RCS. Het is gewoon een, dan maakt het een soort van nieuwe MMS, denk ik. Maar uh, nee, RCS is gewoon nog niet op grote schaal toegepast en doorgebroken. Komt ook omdat het trouwens helemaal niet end-to-end -end encrypted is geweest in het verleden. Volgens mij waren er wel plannen om dat op een gegeven moment te doen... Um, maar dat is ook gewoon heel lastig gebleken. Omdat bij alle telefoonmakers... Apple hebben weer. Die, die, die wil dat gewoon niet ondersteunen. Uh, en om bij alle providers uh, ondersteund te krijgen. Want ja, de clue van SMS is dat het overal werkt. Naar elke telefoon. En dat is met RCS gewoon nog lang niet het geval.
2: Nee, dus dat gaat dit niet oplossen. En de clue, maar dit zou dus eigenlijk nog een betere versie van RCS moeten zijn. Een, open, open, een standaard waar alles in zit, waar ja. iedereen mee aan de slag kan. Maar het probleem
3: Zo. is dus dat chat-apps... hebben zich gewoon in een heel andere richting ontwikkeld afgelopen... nou, laten we zeggen tien jaar. Um, ik noem maar even een paar dingen. Als je iMessage gebruikt... dat doet bijna niemand in Nederland, maar het, het, het kan. Dan kan je bijvoorbeeld Memoji's gebruiken... van die dingen die werken met die uh, TrueDepth-camera... op een iPhone 10 of hoger. Um, en, en dat kan niet in andere chat-apps. Je hebt een hele app-store voor iMessage... waarin je toepassingjes kan, kan, kan downloaden. Uh, die werken met iMessage. Uh, die werken ook niet met andere chat-apps. In WhatsApp heb je WhatsApp-bellen, videobellen, uh, groepsbellen, uh, stickers. Je uh, mist
1: de reactie-emoties
2: juist re weer. Precies. Maar zit dat er allemaal in? Moet je zeggen, maar de basis-chat-functionaliteit moet dat interoperabel zijn? Of en, gaat het uh, om, en je kan prima zeggen van oké, okay, je hebt een soort van standaard tekst stream. van dit is de informatie en dan gooien we gewoon. Met de dat data bovenop, met allerlei andere extra dingen.
3: Het zijn drie dingen. tekst, bellen, videobellen. Die drie dingen moeten interoperabel. Inter, inter... Interoperabel. Heel goed, dat zijn.
1: <laughs> en er komen wel ook verschillende termijnen voor. Hè? Dus dat in, in, ergens, het moet nog allemaal door de wet worden, worden doorgevoerd. En waarschijnlijk komt er in de eindwet te staan... Van dat als jij eh, als, als, als Signal dat gaat vragen aan WhatsApp... dan heeft WhatsApp drie maanden de tijd bijvoorbeeld... om te zeggen van wij maken alle tekstberichten... Eén uh, op één maken we encrypted. En dan vervolgens krijgen ze een jaar de tijd om hetzelfde te doen voor videobellen. En uh, drie jaar de tijd voor groepsgesprekken. Dus daar zit, daar zit wel enige, ja, daar zit enig gemak in. Dus vanaf het moment dat dit wet wordt, dan gaan natuurlijk die eerste verzoekjes komen. Hebben we maar
2: moeten drie jaar wachten.
1: En daarna hebben we alle
2: functionaliteiten.
1: Uh... Ja. ja, ik denk dat dat sowieso nog heel eventjes gaat duren, ja. Waarschijnlijk naar verwachting sowieso is die bed pas in oktober een keer dat die definitief wordt afgehamerd in Europa. Want dan moet er al die Europese lagen heen. Door de Europese Commissie, de Unie, de Raad, weet ik veel. Um, en daarna gaan waarschijnlijk de eerste verzoeken komen van, van de partijen die het überhaupt willen. Hè? Want dat is ook maar de vraag
0: van wie dat nou echt wil. Maar dan gaat het mis, dan krijg je een gigantisch veiligheidslek. Dan wordt het teruggeroepen, dan gaat het niet gebeuren. Nou ja, door een veiligheidslack zal de wet niet zo snel worden nou ja, teruggeroepen, maar dan krijg nou ja, je wel problemen. Ja. Nee, maar de, 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 de wens om dit zeg maar, allemaal interoperabel te maken zou wel eens kunnen veranderen op het moment dat mensen het gaan proberen en het blijkt inderdaad niet te kunnen op een echt veilige manier. Maar even, even los ervan. Stel dat het wel veilig kan. Zou je het willen? Ik bedoel,
2: Jurk, ik jurk me voorstellen dat jij, je hebt Ingo, WhatsApp, Telegram en Signal. Ik telefoon heb alles. Staan. Ik heb echt alles. Zeg je, ik vind het fijn om die stromen gescheiden te houden of zeg je nou ik wil nee ik wil eigenlijk die gewoon een um, chat hebben
0: ja die scheiding vind ik eigenlijk in een bepaalde manier wel fijn omdat verschillende soorten contact concentreren zich toch ook wel rond een bepaalde service of zo dus ik vind ik alle heb, dark web achtige dingen op Signal ja nee maar er een bepaalde vriendengroepen zitten alleen maar volledig op Telegram uh, mijn familie zit volledig alleen maar op WhatsApp en ja dat is wel makkelijk of zo ik weet ik weet al, afhankelijk van welk icoontje ik aangrijp wat voor soort gesprekken ik daar ga vinden zeg maar en dat is wel een soort van daar heb ik nog nooit zo nagedacht... maar dat werkt wel zo in mijn hoofd
3: maar dat kan toch nog steeds
0: ja nee ik, dat gaat niet weg of zo dit is gewoon typisch een dingetje dat je gewoon moet als het op een gegeven moment er is dan, dan is het heel even gek dat alles gewoon naar alles kan en daarna denk je oh waarom was dat niet eigenlijk altijd zo en dan is het gewoon goed want ik heb het omgekeerd ik, ik vergeet er soms Welke discussie op welk platform loopt. <laughs> ik, heb, ik heb sowieso met jou dat ik jou de ene keer aanspreek op Telegram. En de andere keer op WhatsApp. En de andere keer op Slack. En het is gewoon ja, dus allemaal ik, door elkaar. Ik zou het
2: heerlijk vinden om gewoon ja. de chat-app TM aan te klikken. En dat ik dan gewoon ja, één waar. gesprek thread met je heb lopen. Uh, nou, Slack zou ik misschien nog uitlaten. Dat is echt zakelijk dan. Dan heb je nog misschien een soort van, hè, dat, dat wil je nog los doen. Uh, maar Arnaud, is het voor jou? Vind je het fijn om het via losse platformen te doen? Of zou je het liefst alles gewoon bij elkaar bundelen?
3: Ja, ik, ik, ik denk daar dus nog over na. Want ik heb ongeveer hetzelfde als Jurre. Het is, ik vind het ergens ook wel fijn dat dat achter verschillende icoontjes zit. Die uh, dus met verschillende instellingen al naar gelang uh, wenselijk uh, de meldingen kan in- of uitschakelen en zo. Uh, ik weet niet, dat geeft dan een bepaald soort controle. En ik vraag me ook af, als het, één, als het in één app kan... Welke wordt dat dan en wat voor macht krijgt die dan? Dat is toch ook niet per se. Fijn. Misschien bestaat die app ja? nog niet. Er komt een nieuw appje
2: en dat is One App to rule them all. Die gaat bij al die bedrijven aankloppen en zeggen: oh Wij er zijn klein, jullie zijn
3: groot, we willen
1: de API hebben. WeChat. Ja, ja nee, we en die gaan dan
2: alles. Ja, niet zo'n goed idee, hoor.
3: Nee, is een privacy issue. Oké.
1: Okay. Ik, ik denk dus dat het voor de, voor de markt in het algemeen is natuurlijk best wel een goed idee, dit. Maar wat ik dus vooral opvallend vind, is dat dit is. Zo'n zo wet waarin Europa zegt van... we doen dit om, om kleine partijen te stimuleren... en de macht van big tech te breken. Nou, dat doen ze heel vaak met, met anti-mededinging en weet ik veel wat. En dan weet je gewoon dat er altijd wel... kleine partijen zijn die daar heel blij mee zijn. Die zijn daar heel gelukkig mee. Kleine zoekmachines zijn heel blij dat, dat Europa gaat zeggen van... je moet een zoekmachine kunnen kiezen. Maar hiervan is eigenlijk... Niemand van. Er is volgens mij is, zijn er heel weinig chat apps die echt zeggen van goh, hier zaten we nou al echt lang op te wachten. Signal heeft hier helemaal niet zo heel veel baat bij. Telegram hoeft het echt niet zo heel graag volgens mij. Die zit hier echt niet zo om te springen, heb ik het idee. Dat weet ik wel. Ja. ja jij als consument <laughs> inderdaad. Maar de app zelf en dat vind ik dus een opvallende is dat dit bedoeld is om om concurrentie te stimuleren en die markt open te breken en zo. Maar die markt zelf heeft zoiets van ja. Het zal, dat, dat boeit ons eigenlijk niet zo heel maar veel.
3: Maar weet je wie hier zich, denk ik, het meeste zorgen over maakt op, 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 op hoog niveau? Mark Zuckerberg? Nee, nee dat oh. boeit hem echt niks. Nee, Apple. Want die ja. hebben uh, nu zo'n hoog marktaandeel in Amerika door de dominantie van oh, iMessage. Ja, ja. uh, en, en dat kan niet werken met andere platforms. En daardoor, als je Android gebruikt, dan val je buiten alle groepen. Dat valt weg. Dat valt gewoon weg.
1: vraag me dus af of straks inderdaad uh,
3: Meta naar Apple toe gaat. En zegt van, we willen
1: dat WhatsApp compatible wordt met iMessage. Ja, dat
3: lijkt tuurlijk gaan ze dat doen. Ja. ja. En daarmee haal je dus een, een of, of, of Google zegt dat, en die zegt, wij weer hier een RCS app. <laughs> weer een die, nieuwe die, chat app. weer een nieuwe naam. <laughs> die moet werken met iMessage. Ja, ik denk dat dat, dat dat kan daar grote invloed hebben. Hier, hier in Europa, gek genoeg, is, is dat geen factor. Dus daar heeft dat denk ik veel minder invloed. En ik denk dat mensen gewoon bij WhatsApp blijven. Als dat, uh, ze willen gewoon blijven appen. Dat is het gewoon. Maar er zit, we zien dus heel veel beren op de weg. Op het uh, gebied van encryptie, op het gebied
2: van... Uh, features he, die de een wel de ander niet heeft, uh, dingen als, als desinformatie. WhatsApp: die Mag je maar een bericht vijf keer doorsturen, andere niet? Ga je er ook een standaard in bedenken? Is dit nog uh, zeggen? Is een wetsvoorstel, maar er is, denk ik, veel uh, steun binnen het Europees Parlement. Hoe groot is de kans dat dit met een sisser afloopt? Gaat dit gewoon er niet doorheen komen, of gaat het er wel doorheen komen en is het dan aan fabrikanten of tegen bedrijven heel erg tegen te werken? Ik bedoel, wat, wat is de verwachting hiervan?
1: Nou, ik denk dat het, dat het sowieso wel, wel wordt aangenomen en dat het een Europese wet wordt. Zeker ook omdat die Digital Markets Act in het algemeen heel erg breed is... en heel erg bedoeld is voor, voor alles tegen big tech. En dit waar we nu over spreken is eigenlijk maar een, een klein onderdeel ervan. Um, geen onbelangrijk onderdeel, maar wel een, een, het is maar een klein deel. Dus die wet gaat er sowieso door. Het wordt even de vraag van met welke waarborgen dat gaat... en, en ja, uh, hoe dat in de praktijk gaat, eruit gaat zien... Maar het, het is wat ik in het begin zei. Is het, je krijgt straks uh, de vraag of, of inderdaad al die bedrijven gaan samenwerken met elkaar. Of dat er misschien in de toekomst toch wel één protocol gaat komen. Dat dat, dat dan toch de makkelijkste optie blijft. Dat is wel een optie die nog bestaat. Ik zie dat wel als, als mogelijkheid.
2: En de vraag is hoe hoog wordt de boete als je niet meewerkt? We zien nu met Apple in Nederland. met betaaldingen die pakken gewoon elke keer boete op boete op boete. Ze ja, deze is veel vrij, makkelijker vrij
1: hoge boetes zitten daarop. Dat maar is... ook vrij hoge ontwikkelkosten. Ja dat, klopt, ja. ja, dat klopt. ja. kunt ja. ook een beetje gaan rekenen van: we
2: kunnen het ook gewoon niet doen. Dat kost ons dan uh, 600 miljoen boete per jaar. En dan,
1: ja. Ja. Nou ja, je, je, kunt, je kunt dus 10% boete krijgen als je er niet aan voldoet. 10% van je jaaromzet. Van je jaaromzet ja. 10% ja. van je jaaromzet. En bij herhaaldelijke overtredingen kan het naar 20% oplopen. Dus nou ja, ja. tel maar uit. Nou, ik heb er vooral nog heel veel ja. vragen
0: over uh, richting de toekomst. Dat, uh, dat weet ik wel. Ja, het is
1: ook het frustrerende is dat er nog heel veel eigenlijk onbekend is... Ja. over de exacte uitwerking daarvan. Dat is een beetje een probleem. Ik, dus dat ik, ook een aantal,
0: ik heb een aantal vrienden die dus zeg maar, WhatsApp hebben gedumpt... omdat ze hun, hun data weg wilden halen bij Facebook en ook bij Google op een gegeven moment. Uh, en die, als dit straks allemaal met elkaar gaat praten... en ik ben dus vanuit mijn WhatsApp dan aan het, aan het praten met iemand die Telegram heeft om die reden... dan gaat zijn data dus toch uiteindelijk weer naar WhatsApp, want ik gebruik WhatsApp. Dat dan dus uitgelezen kan worden door een partij... waar diegene juist heel bewust afstand van heeft genomen. Dus dat al die lijntjes... dus als jij, als jij zeg maar... Die, hè, we leven nu nog even in een wereld... waarin het dus allemaal met elkaar praat, het werkt... dan zodra je een van die apps installeert... zul je dus akkoord moeten geven... dat jouw data door al die partijen... op de een of andere manier uitgelezen kan worden. Dus zodra jij contact maakt met iemand die T-service. Die dus eenzijdig zeggen... ik wil niks meer met WhatsApp te maken hebben... omdat data grote partij... Gaat je niet meer lukken dan. Dat, dat kan nu overigens
1: ook al niet. Want als iemand zijn uh, WhatsApp gebruikt en die uploadt zijn adresboek. En dat doe je standaard. Dan staat jouw nummer daarbij. Dus dan ja, zit je daar al mee.
0: Ja, nee, dat, 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 dat is maar, weer een ander issue. Je maar hebt het, wordt, een punt, het, het, inderdaad, het wordt veel ja. ja. moeilijker om te zeggen van nou ik wil. Er zijn best wel mensen die ik ken die gewoon omwille van privacy alleen signal willen gebruiken van de chat apps. Ja, als je die in het grotere, grotere netwerk gaat gooien en je stuurt vanuit, vanuit jouw signal naar iemand zijn WhatsApp of iemand zijn Telegram. Ja, dan, dan ligt jouw verzendinformatie daar dus ook weer.
2: Ja, het idee wat ik gewoon heb, dat heb je wel vaak met de wetgeving. Dat er een heel mooi idealistisch beeld is. Van zo zou het in een perfecte wereld moeten werken. En dan wordt dat ook uitgewerkt zonder ja, echt in, in oogschouw te nemen. Wat er dan allemaal wel niet voor shit. Ik heb zoveel vragen. Wat je in de praktijk dan wel niet moet gaan uitwerken. En dit lijkt me er wel eentje. Ik bedoel, het is niet als er een paar beren op de weg zijn. Dat je moet zeggen, nou dan doen we het maar niet. Maar ik ben heel benieuwd of ze al deze dingen al in ieder geval van tevoren besproken hebben
1: en daar een idee benamen, maar dan gaan we wel uitkomen of zo. Ja, het, het, het klinkt inderdaad vooral alsof het een beetje een beslissing is geweest... die vooral vanuit economische en, en, en marktwerking-technische oogpunten is genomen... en niet zozeer vanuit het technologische. Um, wat, ik, wat ik op zich wel snap, want ja, het zijn politici... Um, maar het, en het wil ook niet zeggen dat er helemaal niks in mogelijk is natuurlijk. Ja, er zijn al zo, Die partijen zoals Matrix, die hebben een hele interessante blogpost geschreven... waarin ze zeiden van nou, we vinden het idee goed. De uitwerking is lastig, maar hier is hoe wij een mogelijkheid zien dat dat zou kunnen. Die moeten we nog wel verder uitwerken. Dat is allemaal nog niet vastgetimmerd of zo. Maar het is niet alsof dat per definitie onmogelijk is. Hey, technisch gezien, want je kan API's maken, je kan
2: overstappen op een ander protocol. Precies. Het, het is op te lossen. Maar Precies. de vraag is, krijg je dit soort... En, nou, en dat is juist het idee van dit is market -ex. Krijg je dit soort logge bedrijven met zoveel vankheden in beweging om dit te gaan doen? Ja, ja en ja, dan is het inderdaad de
1: vraag van, van, van... Is de Europese macht van de, in de politiek, is die sterk genoeg om die bedrijven daartoe te bewegen? Om echt stappen daarin te maken? Want ja, als ze er zijn, dan ja, laat ze het maar proberen. Ik moet wel
2: ik. zeggen, heel persoonlijke noot. Ik voel me met deze hele wind van de laatste paar jaar dat Europa echt zichzelf profileert als wij gaan die grote bedrijven aanpakken, voel voelt me heel erg Europeaan, dan voelt me heel erg trots. <laughs> ja. op. Als je naar de VS kijkt, hoe gewoon, nou ja, de politiek te kopen is, dat klinkt een beetje plat, maar ik bedoel daar hebben de bedrijven heel veel invloed en dan gaat Zuckerberg weer ergens zitten en dan donatie hier, donatie daar, hebben ze best wel vrij spel. Heb ik soms het idee, en dan is heel bang om het aan te pakken, want alles is voor de vrije markt. Misschien schiet Europa af en toe een beetje door, maar ik vind het wel tof.
3: Oké, okay, ik zou het er heel graag mee eens zijn. Ware het niet dat, dat sommige van de dingen die in de Digital Markets Act staan, zoals uh, het moeten toestaan van alternatieve appstores en andere regulering van big tech, ook gewoon in voorstel is in Amerika... Um, in, uh, in diverse, Ja, hoe heet dat daar? Ik weet niet precies hoe het heet. Maar dat wordt er al besproken in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Ja, dan moeten ze een betere PR doen, want voor mijn gevoel is het veel meer een Europees nee, dingen. Daar moet Europa zijn, ook
1: niks mee te maken hebben, natuurlijk. Hè. Je kunt niet zeggen van nou we doen het hier maar niet. Want in Amerika zijn ze allemaal. Nee, bezig. maar Arnaud dus zegt dus...
2: zo bijzonder is het niet voor Europa. Want in Amerika ah, zo, gebeurt het okay, ook. Ja. Maar in mijn voor misschien is het niet helemaal compleet. Heb ik het idee dat Europa hier meer gas op geeft
1: dan. Ja. Ja, zeker. En Staten. ik denk dat zeker wel de AVG hier wel echt iets heel belangrijks is geweest. Want de AVG ja. is eigenlijk de grootste, uh, de grootste stap hierin geweest... of de eerste grote stap hierin geweest waarin ze echt lieten zien van... kijk, Europese wetgeving kan heel veel verandering betekenen. En er is echt wel veel aan te merken op de AVG. Maar het, over het algemeen heeft dat echt wel veel verandering gebracht.
2: Nou, nee, helemaal waar. Er zit zeker uh, kracht in, uh, in het geheel van de EU. Um... Dan nog even kijken naar wat er op de website verschijnt. Uh, we hebben deze, dit weekend weer een tech van. Ik ga natuurlijk niet zeggen wie dat is, want dan ver, ver, verpest het helemaal. Dus ik maar ken iemand, hem ook niet. Zeg je? Ik ken hem ook helemaal niet. Ah uh, uh, ik
3: ken hem wel. Als je het spoilt, Thijs, dan zeg je er gewoon sorry. Nou, nee, het
2: niet dat zeggen. Dit, voor ik... mij is dit een hint of zo, maar ik snap het niet. <laughs> ik, ik merk dat het een Arnoud Classic is. Maar, mm -hmm. uh, dus, dus dat komt eraan. Uh, collega Heidt heeft uh, gewerkt aan een stuk over uh, blackboxen in auto's. Daar uh, weet ik voor de rest niet veel van. En Hyde zit hier ook niet aan tafel. Dus ik ga dat met alle, alle plezier lezen. De Hyde Man heeft gewerkt aan Blackbox-foto's. Ja, de Hyde ja. um, Oké, okay,
3: dan moeten mensen <laughs> echt <niet> maar <meer> snappen.
2: <laughs> en Arnoud, ik denk als hier staat KPN
3: 3G, dat moet iets van jouw hand zijn. Ja, zeker. En ik denk op het moment dat je deze podcast luistert, dat het online staat of niet. Ik wacht <laughs> nou, nog op dat is wel een <laughs> beetje de <laughs> hè? Eén ja. van die twee is waar. Nee, ik wacht nog op reactie van, uh, van T-Mobile. Um, ik had er vorige week al over dat uh, 3G uh, bij KPN uitgaat. Althans, dat gebeurt gefaseerd in de komende maanden, hebben ze mij verteld. Um, maar het viel me ook op dat het verkeer over 3G afgelopen jaren fors is toegenomen. Uh, en daar wil ik natuurlijk ook alles van weten. Vodafone was dat in elk geval niet, want die hebben 3G uitgezet twee jaar geleden. Moet die mobile zijn? Uh, en ook daar wou ik dus... Uh, we, wat induiken. Alleen, uh, ja, ze, ze hebben moeite om antwoorden op mijn vragen op tijd te geven. Dus ik heb geen idee wanneer het precies komt. Maar het verhaal komt eraan. Het gaat dus over en KPN die 3G uitschakelt. En Team mobile die 2G heeft uitgeschakeld en, en voor een deel nog gaat doen. Kortom, het uitschakelen van oude netwerken eigenlijk. Check, dankjewel.
2: Dan rond ik hem hier af heren. Um, bedankt voor het luisteren. Heb je feedback? Die hoeft heel graag. Je kan een comment achterlaten onder de punt Of je kan het even mailen op podcast.net. En tot volgende week.
3: Doei.